0: para que, para que tiene, tiene. ¿Vamos a jugar en el 43? ¿Sí, sí, a a en el 43, pero en chicas, ¿cómo estáis? Vamos con un nuevo podcast. En este caso vamos a hablar de, de todo lo que tiene que ver con el apego. La mayoría de personas no, no saben lo que es el apego, no entienden muy bien a qué nos referimos cuando hablamos de apego, pero sí han oído cosas como la autoestima, la falta de amor propio, el control de impulsos y luego también han oído hablar de cosas evidentemente como las adicciones, las relaciones de violencia, relaciones de pareja de violencia o problemas en general para relacionarse con otras personas, para establecer relaciones de calidad, no solo para tener pareja sino también eh, para hacer amigos, para encontrar un grupo en el que uno encaja bien, etcétera. Todas estas cosas y muchas más están vinculadas directa o indirectamente a las relaciones de apego. ¿Eh? El apego es, eh, por explicarlo de una forma sencilla, la forma en que nos relacionamos o buscamos relacionarnos con otros. Es una de las cosas más básicas para la vida en el planeta, para nosotros, los seres humanos. ¿Eh? Las primeras figuras de apego son siempre los padres o progenitores, son las personas con las que nos criamos. Y de la forma en que ellos nos traten y de cómo se establezcan esas primeras relaciones en la infancia va a depender el cómo nos relacionemos con el resto de personas a lo largo de nuestras vidas. Vamos a hablar un poquito del apego. Vamos a desgranar los diferentes tipos de apego que hay para que veáis y vamos a ver su conexión con todas estas cuestiones que preocupan tanto a las personas en su día a día. Existirían cuatro tipos de apego que se llaman estilos de apego y que serían el estilo de apego seguro. El apego inseguro evitativo, el inseguro ambivalente y el apego desorganizado o desorientado. ¿Mm? Seguro que esto suena a muchos, esto de apego seguro o apego inseguro. Digamos que, desgraciadamente, hay muy pocas personas en el mundo a día de hoy con apego seguro. Y de hecho, para empezar, hay que explicar que todas las personas tenemos problemas de apego. ¿eh? ¿Y por qué es esto? Porque, como he dicho, las relaciones, ese aprendizaje para relacionarnos con otros, nos lo dan nuestros padres. Entonces, si nuestros padres a su vez han tenido problemas de apego con sus padres, pues nos van a pasar de alguna forma ese estilo de apego de forma inconsciente, aún sin saberlo ellos, y claro, son problemas que a su vez heredaron de sus propios padres y estos de sus propios padres, y etcétera. Lo que quiero decir con esto es que no hay padres perfectos, ¿verdad? No hay una forma de educar a los hijos que sea perfecta. Siempre va a haber algo que va a afectar en la manera en que educamos a los hijos y les pasamos esas pautas para comportarse en el mundo, ¿verdad? Entonces, de alguna forma, más o menos, todos... Todos tenemos alguna cuestión relativa al apego que no está del todo pulida, ¿verdad? Que necesita un poquito de, de ayuda terapéutica, ¿verdad? Evidentemente no es lo mismo tener un pequeño problema de apego porque tus padres a lo mejor en una etapa de tu vida concreta no te hicieron mucho caso porque estaban ocupados con hermanos más pequeños por ejemplo y digo solo no te hicieron mucho caso, no estoy hablando de negligencias ¿eh? estoy hablando de sencillamente que no te hicieron mucho caso no es lo mismo esto que haber sufrido evidentemente abusos sexuales graves o una negligencia grave o abandono o etc. ¿eh? Eh, como ya he dicho en otros podcasts el apego, todo lo que tiene que ver con el apego, al igual que todo lo que tiene que ver con el trauma, es una cuestión de grados. Bueno, y dicho esto, que nadie se preocupe por esto porque no pasa, no pasa nada, ¿vale? No hay ningún problema por tener un pequeño problema de apego. Vale, Estamos todos más o menos igual. Ahora, dicho esto, voy a pasar a, a explicar un poco cómo son los diferentes estilos de apego y cómo eso nos condiciona a la hora de relacionarnos con otras personas y puede llevar a crearnos otros problemas o trastornos más graves que sí necesitan atención psicológica. ¿verdad? Tenemos que saber que estos estilos de apego que aprendemos en nuestra infancia con nuestros progenitores suelen permanecer estables a lo largo de la niñez y de la vida adulta creo que ya lo he dicho. Y también decir que, este, que el estilo dominante de apego en las personas se ha formado, se forma habitualmente dentro del ámbito de la relación con la madre, de nuestra relación con nuestra madre. vale Y que después, cuando somos adultos, este estilo que hemos aprendido con, de nuestras madres, pues lo, lo aplicamos al resto de relaciones que tenemos con otras personas. ¿Vale? Es como que quedamos programados cuando somos niños para comportarnos de una forma concreta y luego pues de mayor ya seguimos ese, esa programación. Entonces eh, pues empezamos con el apego seguro, que sería pues una forma de relacionarte con los hijos, de, de aprender de tus padres, eh, donde tienes el apoyo de ellos cuando lo necesitas. Si no, el 100% de las veces pues una mayoría de veces, ¿no? Y tienes, evidentemente, todas tus necesidades cubiertas, necesidades materiales, sí, pero también necesidades emocionales y a todos los niveles, ¿vale? Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando tenemos un apego seguro, nos estamos psicológicamente y emocionalmente blindados contra cualquier tipo de experiencia desagradable o perturbadora que nos vaya a ocurrir en la vida de, de, de una mejor manera que personas que hayan tenido estilos de apego inseguros, ¿eh? que no sean apego seguro. Esto no significa que estas personas estén libres de trauma. Si sufren un accidente o les ocurre algo que eh, les lleve a desarrollar un trauma, les, lo van a desarrollar igual, Se van a, van a generar una traumatización, igual que el resto. ¿Eh? Solo que digamos que tienen, están amortiguados, ¿eh? tienen una mayor amortiguación ahí, están más protegidos porque las bases en las que se basa su, su cognición, su, su psiquismo, su emocionalidad, pues es una base mucho más segura, claro, y por eso lo llamamos apego seguro, ¿verdad? Entonces, son personas también con un margen de tolerancia más, más grande, más amplio, ¿eh? y luego como la cognición está muy vinculada a las emociones y al psiquismo, encontramos que son personas también que pues tienen más habilidades cognitivas que otras personas con apego inseguro. ¿Eh? entre hermanos incluso lo podemos ver hermanos no todos los hermanos se crían igual yo sé que la mayoría de padres y madres me van a decir que esto es falso verdad sean psicólogos o no pero lo siento muchísimo esto es un hecho a día de hoy y creo que nos haríamos un favor admitiéndolo padres e hijos que los padres no tratan por igual a todos sus hijos verdad entonces entre hermanos propiamente dicho sin ir más lejos se puede ver que hay diferencias entre el tratamiento que se les ha dado y por lo tanto hay diferencias entre el, el apego que van a desarrollar, el estilo de apego que desarrollan. ¿eh? Y vemos que los hermanos que han sido tratados eh, mejor, con un, que han desarrollado una, un estilo de apego más seguro porque han tenido más disponibilidad, porque han tenido a sus padres más disponibles para ellos, estos mmm, parecen los más listos. no Desarrollan unas habilidades cognitivas que los otros parecen no tener. ¿eh? Pero no solo entre hermanos, se ve entre las personas en general, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una conexión muy directa entre la, la emoción y la cognición. Estas dos cosas se desarrollan juntas. Entonces, si tú estás sintiéndote mal continuamente, si, tienes, si estás desarrollando un trastorno de apego, un problema de apego, aunque no sea trastorno, eh, con tus padres, con las relaciones eh, con tus progenitores, mmm, se va a ver también reflejado en, el, en la forma en que tu cognición se va a desarrollar y vas a tener, es posible, es solo posible, que acabes teniendo pues, unas limitaciones cognitivas ¿Eh? mayores o menores. Cuando hay trauma grave lo vemos bastante a menudo, que hay eh, pues unas, eh, unas limitaciones cognitivas importantes, ¿no? Donde la persona tiene dificultades para realizar tareas cognitivas básicas. Y esto es en parte porque el córtex frontal queda inhibido durante el trauma, pero sin llegar al trauma grave, ¿eh? lo vemos también en nuestro día a día con, con niños, con adolescentes y con adultos, ¿eh? Luego tendríamos los estilos inseguros, el inseguro evitativo y el ambivalente. Estos son digamos, relativamente adaptativos y, relativamente, y están relativamente organizados. Hablamos de apego desadaptativo cuando es un tipo de apego que al final se ha ido desarrollando con los años de forma que no permite que la persona lleve una vida normal o que dificulta mucho la vida, una vida normal. Por eso no es adaptativo. ¿Eh? y hay muchas más personas en este estado de lo que se piensa ¿eh? entonces eh, el inseguro evitativo y el inseguro ambivalente todavía serían más o menos adaptativos vale y aunque hayas tenido un estilo de apego de este tipo todavía puedes pues desarrollar conductas en tu edad adulta más o menos adaptativas ¿Eh? encontramos que se desarrolla este tipo de apego cuando la mamá tiene una aversión al contacto físico con sus hijos. ¿eh? O que sí se acerca, pero no de una forma flexible y libre, sino más bien, o permite que los niños se acerquen pero solo cuando ella quiere o solo cuando ella está de buen humor, etc. ¿eh? Entonces, luego, ¿qué pasa? Que los niños que se crían con este tipo de estilo, con este estilo de apego, muestran una actitud pues desdeñosa, vamos a decir, hacia las relaciones con otras personas cuando llegan a su edad adulta. no Han desarrollado esta forma de sobrevivir en el mundo y entonces es como que no le dan mucha importancia al hecho de relacionarse con otros después. Entonces encontramos que se suelen distanciar de otras personas, minusvaloran las relaciones, como digo, las desdeñan un poco y entonces son personas que aparece, que aparentan ser muy independientes de los demás. ¿eh? Pueden incluso minimizar o de nuevo desdeñar la importancia de las emociones en la vida. Son personas también que luego en situaciones de estrés, que no pueden manejar, se retraen y pero aún así siguen sin buscar el apoyo emocional de otras personas. ¿Eh? tienen lo que llamamos un sistema de conexión social que está debilitado lo llamamos así, sistema de conexión social esta es una idea de Porges de un psicólogo norteamericano que se llama Porges que tiene una teoría muy buena sobre el apego bueno, entonces encontramos con que estos, estas personas que tienen este estilo de apego son muy descuidados de sus relaciones con los demás parecen como digo muy independientes, y y van muy... Por libre a su, a su aire, no esto no significa que no sufran ¿eh? muchas veces. Esa aparente independencia, pues conlleva un sufrimiento bastante grande, porque en realidad están necesitados de afecto y de contacto humano, como todos los demás. ¿eh? Pero se encierran en sí mismos, se aíslan un poco de forma consciente, voluntaria, porque no aprendieron a relacionarse bien con otras personas porque eh, en su relación con su mamá pues no, no pudieron aprender esto ¿vale? y aquí que nadie se sienta culpable ¿eh? es que el afecto eh, las relaciones de apego se se desarrollan con la madre como digo y claro, no es el, la cuestión no es hacer sentir culpable a nadie, ¿eh? ni de juzgar a nadie, ¿eh? ni a las madres, ni a los padres, ni a nadie, ¿vale? Pero es lo que es, y es lo que vemos en psicología, de forma sistemática ¿eh? las relaciones de apego ya están muy documentadas ya sabemos qué es lo que ocurre cuando no recibimos suficiente amor y claro aquí muchas me van a decir es que a mí tampoco me lo dieron es que yo no sé cómo hacerlo porque nadie me enseñó claro es que esto es exactamente lo que yo estoy diciendo esto que he dicho al principio que todos tenemos problemas de apego porque nos hemos criado con padres que a su vez se criaron con padres que tenían problemas de apego también ¿eh? entonces eh, es, una, es un círculo vicioso ¿eh? es un círculo vicioso pero que nadie se sienta culpable por esto vale vale entonces vamos con el apego inseguro ambivalente esto aquí lo que pasa es que la, la mamá de, la mamá en este caso sería inconsistente e impredecible en su forma de acercarse a los hijos eh Puede generar una hiperactivación en el sistema nervioso del niño ¿eh? por estimularle mucho, buscarle mucho, mucho o al contrario puede pasar de él, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Puede no ayudarle a cuando el niño busca, puede ignorarle. ¿eh? Entonces, como veis, se genera una incertidumbre, una ambivalencia, por eso lo llamamos inseguro ambivalente. ¿Eh? Se genera una incertidumbre a partir de la cual el niño ya no sabe si tiene que acercarse o no tiene que acercarse y no sabe cómo, como no sabe predecir cómo se va a comportar la madre, eh, empieza a desarrollar un comportamiento cauteloso, muy turbado. Cuando son niños todavía se les ve niños desconsolados, que se enfadan con mucha facilidad o que siempre están apenados o alterados o así en general, angustiados y con preocupación, ¿no? Y que de hecho les preocupa tanto estar separados de sus madres como estar junto con sus madres. ¿eh? Son niños a los que en general no les consuela que venga la madre. Les da un poco igual ya al final. Y luego eh, cuando llegan a la edad adulta, estas son personas que al contrario que los otros, son personas que van buscando constantemente el cariño de los demás y las relaciones con los demás porque están muy preocupados, les preocupa mucho que no haya nadie ahí, les preocupa mucho las necesidades de cariño y, de, y son personas que desarrollan trastornos de dependencia con mucha facilidad, ¿eh? dependen excesivamente de los demás. ¿eh? Esto lo habéis visto muchos, estas personas, sobre todo mujeres, pero también hombres a veces, pero sobre todo mujeres, que salen de una relación y se meten en otra en menos de dos semanas, ¿eh? que están continuamente eh, buscando a alguien con quien estar que no saben estar solos, ellos mismos te lo dicen así, yo es que no sé estar sola, no sé estar solo. ¿eh? Son este tipo de personas con apego inseguro ambivalente. Bueno, finalmente estaría el apego desorganizado o desorientado y es un tipo de apego que sí es desadaptativo y que se genera cuando la conducta de la madre les resulta atemorizante, cuando estar con la madre es algo que produce miedo. ¿eh? Esto ocurre en los casos en los que encontramos que hay negligencias graves por parte de la madre o malos tratos por alguno de los progenitores o abusos de algún tipo, ¿eh? abuso sexual o, o explotación infantil o algún tipo de cosa como esta. ¿eh? Es decir, aquí ya sí hablamos de relaciones eh, de trauma y de hecho hay un tipo de trauma que es el que llamamos trauma de apego, que es el que se genera cuando... El trauma es provocado por la figura principal de apego, padre o madre, ¿eh? o progenitores, ¿eh? es decir, la persona que tenía que cuidar de ese niño. Las personas con este tipo de apego desorganizado serían personas que en su edad adulta son personas que están necesitadas de cariño, están necesitadas de afecto y de acercamiento, pero que lo evitan a toda costa. ¿eh? Es posible que te den muestras de querer estar cerca de ti o de querer que te acerques o de que no te vayas, pero luego lo desprecian o mmm, sencillamente no te dan oportunidad para que te acerques a ellos. ¿eh? Si el trauma es grave, esto acaba desarrollando una personalidad, un trastorno límite de personalidad que llaman, ¿eh? donde vemos a personas que mmm, pueden llorar como niños en un momento dado porque les ha ocurrido algo que a lo mejor no es tan grave y luego al día siguiente están gritando como posesos con un enfado descomunal o bien te dicen de palabra una barbaridad, una auténtica barbaridad con la intención de hacerte daño. ¿Eh? Esto sería un ejemplo de este tipo de, de apego llevado al extremo. ¿eh? No hace falta llegar a esos extremos, pero entre el mínimo y el máximo evidentemente hay una un amplio rango de niveles pero pero se describiría así igualmente por una gran ambivalencia y un, una desregulación continua ¿eh? son personas que sufren mucho que sufren mucho y estas sí se, se comprueba que difícilmente pueden llegar a, a llevar una vida emocional más o menos normal entonces qué pasa que luego cuando Llegamos a la vida adulta y empezamos a relacionarnos con otras personas, empezamos a tener nuestras primeras parejas y etcétera. Pues vamos viendo ahí cómo de hábiles somos para relacionarnos con otros y cómo de hábiles somos para establecer conexión y para salir a la vida, digamos, ¿no? Como he dicho antes, la mayoría de personas no hablan en cuestiones, no hablan en términos de apego, no hablan de este tipo de cosas, hablan más bien de a, autoestima o de control de impulsos o de cosas así, ¿no? Con respecto a la autoestima, pues es muy evidente que la mayoría de problemas de autoestima son en realidad problemas de apego. Se llama así, son problemas de apego. Eh, otra cosa es que, bueno, se ha hecho lo que ha salido a la gente, lo que la gente ha aprendido... A través del vocabulario de psicología es esta palabrita, este término, falta de autoestima, etcétera Pero en realidad estamos hablando de cuestiones de apego, no de relaciones con los progenitores en las que no se han establecido bien esos vínculos, en donde no ha habido un apego seguro y eso lleva a unas inseguridades que luego nos llevan a problemas de autoestima, efectivamente, a inseguridades per se, donde la persona tiene, no se encuentra segura de sí misma, no llega a ser segura de sí misma nunca en ningún contexto. Celos, ¿eh? vemos muchos problemas de celos debido a los problemas de apego y a partir de ahí, pues como digo, problemas de control de impulsos, violencias, agresiones, etcétera. Esto ya puede ir escalando dependiendo de la gravedad del problema y de muchas otras variables que entran en juego después cuando somos adultos, ¿verdad? Bueno, la buena noticia es que esto tiene un arreglo relativamente fácil en terapia. Por supuesto, hay que saber hacerlo y no todos los psicólogos saben. Si es tu caso y buscas ayuda terapéutica para arreglar estos pequeños problemas de autoestima o de inseguridades o de celos, asegúrate de que el psicólogo con el que contactas tiene formación en trauma y apego o por lo menos en apego y que sepa ir al núcleo del problema y arreglarlo desde ahí porque muchas veces lo que vemos es que nos quedamos en la superficie, en esa falta de autoestima o en esa inseguridad y no vamos al núcleo, el núcleo que puede estar en, pues en tus primeras relaciones con tus padres o con las figuras con las que tú te criaste, tus progenitores, en la primera infancia ¿Mm? y si no vamos ahí y deshacemos ese nudo pues no vamos a poder arreglar el problema actual que es otra cosa que ya hemos visto en otro podcast que muchas veces las personas vienen con problemas actuales que quieren resolver en el momento actual y con, con términos actuales ¿verdad? pero sin darse cuenta de que para resolver algo que está haciéndonos daño ahora en la actualidad es posible que tengamos que ir atrás a lo mejor 30 años porque allí es donde se originó ese problema. ¿eh? En todo lo que tiene que ver con problemas de apego, no hay ninguna duda de que aquello se originó cuando eras niño, ¿eh? porque por, lo que, por todo lo que acabo de explicar ahora, porque es cuando somos niños que aprendemos estas pautas comportamentales y aprendemos cómo relacionarnos con los demás. Entonces, si el problema es un problema de autoestima, de inseguridad, de celos de envidias incluso, de continuas comparaciones con los demás porque me siento inferior, complejos de inferioridad. Todo, todo este tipo de cosas están vinculados al apego y mucha gente piensa que para esto no hace falta terapia, que esto se arregla pues con las experiencias de vida o con la madurez y realmente esto no es verdad porque por más que madures vas a seguir madurando en base a un cerebro que ya ha sido, como dije antes, programado con unas coordenadas concretas para reaccionar de una forma concreta ante estímulos concretos. Y cuando tú te vayas a relacionar con otras personas en tu edad adulta, la base sobre la que tú te vas a plantar para relacionarte con estas personas será la base que tus padres o tus progenitores hayan establecido ahí cuando eras niño. Y eso no lo vas a poder obviar, a no ser que hagas terapia. ¿Eh? De nuevo, no quiero desanimar a nadie porque es relativamente fácil de, de sacar, de, de, de curar, de eliminar y vamos, en pocas sesiones esas cosas quedan arregladas, ¿no? Si no hablamos de trauma, eh, por supuesto, si hablamos de apego desorganizado, ya lo he dicho, aquí hay, este sí es desadaptativo y aquí sí habría que hacer una terapia ya más a largo plazo porque hablamos de probables malos tratos, de probable abuso, de unas negligencias graves ¿eh? porque la negligencia en particular no se considera tanto como un maltrato pero realmente lo es, abandonar a un niño o sencillamente aunque esté ahí no hacerle ni caso y e ignorarle por completo. Eso se llama negligencia y puede llegar a ser muy, muy grave en la vida de una persona. ¿Eh? Y, y es posible que no le hayan puesto nunca la mano encima, que nunca le hayan maltratado, pero la huella que deja eso en el psiquismo de una persona puede ser terrible y puede marcarle para el resto de su vida. ¿Eh? Entonces, sin llegar a estos extremos, insisto en que todos tenemos problemas de apego y que eso... Aunque se te haga un mundo a ti en tu día a día y es normal que se te haga un mundo, ¿eh? es normal que te perturbe en tu día a día. Pero aunque a ti te, te perturbe tanto en tu día a día ahora, que sepas que eso no, no debería llevar mucho tiempo arreglarlo. Y en principio es algo fácil, rápido y que te libera de un gran peso y después ya puedes continuar con tu vida adelante mucho mejor que como estabas. ¿Verdad? Bueno, entonces aquí lo dejamos. Esto es todo lo que quería decir. Me parecía que era importante sentar las bases sobre lo que es el apego para después explicar muchas otras cosas. Um, y también para dejar claro que muchas veces, que muchas veces hablamos de inseguridades, de falta de autoestima, de cosas que son la superficie, ¿eh? lo que vemos en, lo que vemos por fuera del problema original, que en realidad es un problema de apego y a mí me parece que es muy importante dejar esto claro ¿vale? bueno, nada más um, cuestiones, dudas preguntas, eh, me las podéis hacer a través de mi página web nos vemos por allí, o por aquí o por donde vosotros queráis, un abrazo y que estéis bien, chao